0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Loopcast. Eu sou o Rodrigo Aguiar e, olha, eu gostaria de ter coragem de fazer um exame de sangue. Já falei isso em outro Loopcast, mas a coragem ainda não veio.
1: Eu sou Laís Cabral e eu gostaria de ter coragem de tirar minha carteira de motorista. Eu sou Beatriz Mendes e eu gostaria
2: de ter coragem de aparecer nos stories da Loop. Entendedores entenderão.
3: Meu nome é Eudes Rocha e eu gostaria de ter coragem de pular de tiro laser. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Para quem já nos escuta já há algum
0: tempo, você pode perceber que estamos com um convidado super especial, que é o Eudes Rocha, psicólogo, terapeuta e gestor de RH, estará conosco nesse bate-papo incrível sobre coragem. Vamos falar sobre coragem, vamos falar sobre medo, vamos trazer algumas experiências pessoais. E eu tenho certeza que se você acompanhar esse Loopcast do início ao fim, ele vai te trazer insights, ideias, pensamentos, e que vão te ajudar também a pensar sobre como ter um pouco mais de coragem e superar medos e desafios da vida como um todo, independente de qual medo, qual desafio você tenha para enfrentar. Então é isso, pluga o seu fone de ouvido e nos acompanha porque é só o início dessa jornada é só o início desse episódio então vamos lá Muito bem, então vamos começar esse episódio desse Loopcast já com uma pergunta. Eu gostaria de ouvir um pouco de vocês. Gente, coragem é
3: o oposto do medo na visão de vocês. Uma coisa é o oposto da outra? Eu acho que coragem e medo é o oposto, mas não é, sabe? Assim, acho que a primeira vista, para uma visão de senso comum, parece ser coisas opostas. né Se usa muito, ah, fulano é muito corajoso, ele não tem medo de nada mas não é bem assim, tipo, todo mundo tem medo de tudo, né? Coragem é... Eu acho que ela é muito mais... É, é uma prima ali do medo, meio que brincam junto no parquinho, andam de mão dada, se desentendem às vezes, mas são, são companheiras é, muito mais do que uma coisa ser a, a aniquilação da outra. Eu vejo dessa forma.
0: Isso é interessante que você traz, porque eu desconfio muito das pessoas que dizem, ah, eu não tenho medo de nada. Como assim você não tem medo de nada? Porque o medo é uma reação tão natural, eles até de preservação, de cuidado, de instinto, né? Então, ter medo é natural. E eu acredito que é necessário que você tenha medo para que você possa se preparar para algumas situações é, de modo que você se proteja, enfim. E dizer que não se tem medo, talvez seja querer mascarar um medo que existe, ou vários medos que existem.
3: É, eu, eu acho que a pessoa que diz que não tem medo de nada, ela tem medo de dizer que tem medo. E de onde é que vem esse medo de dizer que tem medo? Rapaz, essa pergunta é difícil de responder, né? Dizer assim, de onde que vem o medo de dizer que tem medo. Acho que cada um tem, tem, tem uma história aí, tem uma, uma bagagem inteira para poder explicar o porquê que, é, que funciona dessa maneira. Tipo, cada qual com seu medo, cada qual com sua forma de viver, de aprender a lidar com isso. Mas, é, de uma forma geral, eu acho que, que talvez isso até vai um pouco além do da pessoa que sente o medo. Eu acho que isso também fala muito sobre as outras pessoas que presenciam alguém que tem alguma coisa. Então, às vezes, tipo, estou vendo não nem da própria pessoa, mas a forma como isso vai ser recebido pelos outros. Então, existe uma é, uma questão até meio que social mesmo de como que é encarada uma pessoa que assume que tem medo de algo é, do que o a, 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 a próprio temperamento do do indivíduo em si que está com medo de alguma coisa. Então, acho que é um conjunto de fatores que, que levam a isso, mas o principal é não congelar, né? não deixar o medo ser maior do que tudo.
2: Tem um conjunto de fatores, e eu acho que essa ideia do medo me faz pensar muito sobre como que ele é acolhido ao longo do nosso processo de desenvolvimento. Se a gente for parar para pensar como que o medo é acolhido em relação à criança, geralmente, o que, que os pais mais costumam falar para as crianças quando elas, estão, quando elas estão com medo? é Para que esse medo, não tenha medo, é muito mais uma ideia de você não pode sentir, ou ele não é para existir, do que um fomento de que, a partir desse medo, você pode pode desenvolver outras formas de lidar com ele. Não é porque ele vai deixar de existir. A gente vai ter esse contrapeso, como você falou. Gostei muito da analogia da gangorra, né? no sentido de quem está sentado do outro lado, para que a gente possa movimentar essa relação. Então, eu penso muito que essa coisa da dificuldade de dizer que tem medo é porque a gente também passa por um processo de desautorização em relação ao sentir medo ao longo de toda a nossa história. Então, penso que também tem muito aí, né? Do quanto que a gente é desautorizado a sentir. Parece que é feio, é, de certa forma, é frágil dizer que você está sentindo medo de algo.
1: E isso foi algo até que a gente conversou no Loopcast sobre medo, né? De, sobre esse processo de construção é, que as pessoas vêm tendo desde a infância, como o Guia estava falando. Mas, Rodrigo, é, respondendo à sua pergunta inicial, né? Sobre... Se coragem é ter a é, ausência de medo, enfim. É, eu penso que a coragem não é a ausência do, do medo, mas é você enfrentar uma situação com medo. Vão existir diversas situações aí na vida que a gente vai ter o, o medo, vai ter o receio de enfrentar por não saber. Às vezes, por ser alguma coisa, uma situação nova, né? e tudo que é novo, a gente fica um pouco inseguro, né? dá aquela ansiedade. Então, eu acredito que coragem é um pouco da junção de medo e de ansiedade, mas não necessariamente a ausência é, do medo, como eu trouxe o exemplo da gangorra. É, quem é que, na primeira vez, que senta lá em um dos lados, é, não fica com um friozinho na barriga, fica com uma certa ansiedade ou com medo do que, é, de qual a velocidade que o outro, né, que está na outra ponta, vai balançar. E se ele sair do nada e, e a gangorra, né, o balanço ele ele virar e eu cair, então existe, né, uma junção talvez do medo e de ansiedade, mas não necessariamente a ausência deles.
3: E dentro dessa perspectiva, Rodrigo, assim, até por que prisma a gente encara essa questão da coragem? É, isso também fala muito, sabe? Assim, a gente a gente pode sei lá, olhar por uma visão mais do comportamento, pela visão da psicologia, do desenvolvimento do sujeito, enfim. Mas a gente também pode olhar por um outro lado, que a gente lida muito no nosso dia a dia, que trabalha em organização, trabalha com gestão, que é uma linguagem um pouco mais próxima da realidade do monte de gente que não, não tem muita, muito, é, muito, muita proximidade com esses aspectos um pouco mais comportamentais. Né? E tem muita gente que, que fala um pouco sobre isso, até mais por vivência mesmo, que a gente para para ler sobre os autores que falam sobre gestão, sobre desenvolvimento profissional. Caras, eles têm tanta vivência em relação a algumas situações cabeludas que já passaram, que eles vão em cima de umas boas práticas lei ensinando um pouco com a experiência dele como que você pode lidar né, com o com, um chefe que é muito ríspido, com a organização que tem um estilo de funcionamento muito aversivo... É, com um ambiente que puxa muito de você e que você não tem como entregar o suficiente. Então, cada um vai colocando da sua forma e, e eu acredito que o, o mais importante assim, é, é a pessoa saber que existem maneiras diferentes, e explicações diferentes e alternativas diferentes frente a uma situação quando ela está meio que paralisada dizendo, não, estou com medo de fazer isso. Tipo, vou marcar uma, uma, uma consulta com as psicólogas, aí as meninas vão me ajudar a lidar com esse medo de uma maneira... Né? se eu for conversar com um mentor profissional, o cara vai me ajudar a lidar com esse medo de uma outra forma se eu for conversar numa mesa de bar com os amigos bebendo cerveja, eles também vão me orientar da forma deles sobre o efeito de álcool então assim, cada um vai ter a sua forma e vai dar o seu pitaco vai dar a sua orientação, vai montar a sua estratégia do mais ou menos profissional é, mas acho que o bacana de tudo isso é que todo mundo de alguma maneira compartilha como lidar com medo porque já sentiu isso né, em algum momento, e, e colocou em prática uma estratégia de enfrentamento que foi positiva, foi funcional para ele. Então, é, acontece muito disso, da gente poder é, ter uma visão clara de que medo foi feito para ser vencido. Né? Medo, medo sobretudo, foi feito para ser vencido. É, é, é um mecanismo fisiológico, natural, evolutivo, protege todo ser vivo né, de, de, de ameaças, é o que mantém a gente vivo que fez com que a gente chegasse até aqui foi o medo, que é um mecanismo instintivo natural de todos nós. Mas, ao mesmo tempo, já, já dizia o Matuto, né? na sabedoria popular, tudo demais é muito, tudo demais faz mal. Então, o medo ele ajuda a gente a sobreviver, mas quando ele é muito, é, talvez ele muito mais traga prejuízo do que benefício. E eu acho que essa é a conta que, que a gente precisa constantemente estar tá fazendo pesando esses nossos medos e, e o principal, cara, tirar da cabeça essa coisa de que se eu sinto medo eu não tenho coragem. Eu acho que, que coragem é você olhar para o teu medo, encorar, encarar ele de frente, é arregaçar as mangas e dizer vamos para cima, e vamos passar por cima dele, sabe? O medo é muito, a coragem é muito mais você não paralisar diante do medo e persistir, perseverar que você colocar na cabeça que aquilo é algo sobrenatural que você não vai conseguir e, e trava né? e, e aquilo te impede de seguir adiante eu acho que é, que isso é o fundamental da gente desconstruir um pouco esse senso comum de que coragem é uma coisa medo é outra, totalmente diferente oposta e coragem significa ausência de medo, não é não, não é de forma nenhuma assim, é. É, medo e coragem é igual luz e escuridão só existe escuridão porque existe luz
0: Massa. E lembrando um pouquinho do que vocês estão falando, lá no livro do Mágico de Oz já se traz muito disso. O leão ele passa a trajetória inteira, a jornada inteira do livro, tentando encontrar o mágico, para que o mágico possa lhe dar uma porção de coragem para que ele não sinta mais medo. E aí é quando o, o, o Mágico de Oz diz que, olha, eu, não vou, eu vou te dar uma porção para que você tenha mais coragem, mas... Não se engane, porque coragem não é o posto do medo. Coragem é você saber lidar com as situações mesmo diante do medo. E eu acredito que a gente vai aprendendo isso com o passar do tempo. Até quando a gente é criança, a gente aprende que um ser supremo é um super-herói que não tem medo, que não é frágil, que é o todo poderoso. Só que até os maiores super-heróis, eles têm fraquezas, têm fragilidades. E uma, eu acredito que um princípio de coragem uh, é você reconhecer as fragilidades que tem. A Brené Brown, ela traz muito disso. Você olha, identifique quais são os seus pontos de fragilidade, para que em cima deles você possa agir com a coragem que você precisa para resolver situações diante da fragilidade que você possui. Isso é um desafio, né?
3: É, e essa, esse paralelo que você fez com o super-herói é legal. Tipo assim, você já viu algum super-herói que não usa nenhum. Nenhum equipamento, não usa nenhuma capa, nenhuma máscara, nenhum escudo, tipo Tarzan, Nuzão, tipo, é só ele, uma corda e uma folha cobrindo as partes íntimas, não existe, tipo, até mesmo a figura do super-herói, ele vai ter lá a, a sua forma de encarar os medos e os desafios dele, né? O Batman tem um, um, um baita aparato tecnológico, o super-homem usa lá a capa dele que ajuda ele a voar, você vai ver, sei lá, o. o... O arco verde usa o um arte, uma flecha. Tipo, ninguém parte para cima e detona o mundo todo nos dentes, não. Tipo, até o super-herói, se ele tem um arte manha, um artifício, uma ferramenta para lidar com os desafios que ele enfrenta, é senão que ele tem medo. Né? Você vê muito isso em, em prática esporte radical. Tipo, caramba, o cara é muito corajoso, não tem medo de nada. Ele é pula de paraquedas. Então, se ele não tivesse medo, ele não usava o paraquedas para pra pular. Ele usa o paraquedas justamente porque ele tem medo, né? Então, é, é o paraquedas o que garante a sobrevivência dele, então é. Esporte radical, principalmente, que tem essa coisa do, ah, as pessoas que praticam esporte radical têm pouco medo. Pelo contrário, acho que os caras têm tanto medo, porque estão tão próximo ali do limite, né, entre entre a vida e a morte, que a preocupação deles com o equipamento de segurança, de reconhecer os limites, até onde deve e onde não deve, é muito maior do que uma pessoa simples, comum, que não pratica um esporte radical. É, e isso não vem do nada. Isso vem de onde? Do medo, porque os caras sabem que não deslize é, para ele o resultado vai ser bem mais trágico do que para gente que está andando no meio da rua e, sei lá, leva uma topada, por exemplo, porque não olhou para o chão direito. Tem essa, essa perspectiva também de que, geralmente, quando você olha para alguém que diz, poxa, cara é corajoso demais, não tem medo nenhum, será? Talvez ele saiba lidar melhor com o medo que ele tem do que ele não tenha medo, né?
1: E a coragem, ela também pode ser considerada uma habilidade por ser habilidade, ela pode ser treinada. Então, nesse exemplo dos atletas, né, de, até de esportes radicais, eles conseguem, mas depois de muito treino. Então, é uma habilidade que nós também podemos treinar. Agora, como vocês estavam falando, muitas pessoas têm dificuldade de identificar os seus medos. As situações que viveram, se tem uma dificuldade de identificar a situação, imagine reconhecer o medo, o que é que ela sente com aquele medo. Né? Então... Se não identifica, você não treina. Se você não treina, talvez esse medo seja cada vez mais intenso. né? Então, acho que tem também um pouquinho disso.
0: E o quanto é difícil você conseguir treinar isso muitas vezes, né? Porque se identificar já é difícil, imagina você trabalhar isso. E eu acredito que vocês, enquanto psicólogos, sou o único aqui, né? Benedito fruta entre os psicólogos. É... Vocês devem ter pacientes que não conseguem reconhecer por si só os medos, as fragilidades que tem, mas que precisam da ajuda de um profissional para isso. E além de identificar, que é um, talvez um, um primeiro, um dos primeiros passos, mas conseguir trabalhar isso ao ponto de tentar superá-los, deve ser um desafio enorme.
3: Quando a gente para para pensar um pouco sobre mecanismo de medo... Você, a, gente, a gente precisa considerar de que existem uh, tipos de memórias diferentes, existe uma memória explícita declarativa, existe uma memória que ela é, infu, que ela é funcional, que ela é que ela é implícita, que ela é emocional, e você dificilmente consegue alterar uh, um, um condicionamento, o um reflexo, por exemplo, você tem um, um trauma, um medo de alguma coisa, é, aquilo dali fica registrado em, em estruturas do seu sistema nervoso que você não tem acesso por, por mecanismos declarativos, tipo Uh, um, um medo ele é condicionado de estrutura se liberar, e, e você não consegue, por meio de, de um questionamento cognitivo, fazer a mudança desse registro mnemônico. Então, você tem que trabalhar isso por um aspecto que seja muito mais por uma outra via, que seja uma via de, de, de memória emocional do que memória explícita. Então, por isso, que é tão difícil, às vezes algumas pessoas até reconhecem o medo que têm, mas ainda assim elas travam e não conseguem nem ir diante de, 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 de talvez lidar um pouco com esse medo que, ela, que elas têm. E não existe um outro caminho a não ser enfrentamento. A terapia de exposição é isso, é você fazer com que um determinado estímulo que é aversivo para uma pessoa, a partir do momento em que você começa a colocar ela em exposições graduais, aquele estímulo que causa medo, fazer com que aquele poder causador de medo dela vá diminuindo cada vez mais à medida que você vai aproximando essa pessoa dessa coisa que ativa esse gatilho nela, mas vai, ao mesmo tempo, fazendo um trabalho de orientação, de reflexão, de reestruturação. Então, assim, trabalhar com o medo das pessoas é um desafio gigante, porque não é algo simples, é, é bem complexo, porque parte pela estratégia de enfrentamento que é, primeiro, olhar para esse bicho. Assim, eu tenho medo desse bicho, como é que eu perco do medo dele? É olhando para ele. Por isso que é tão difícil você trabalhar alguém que tenha transtornos específicos voltado para traumas pânico algo do tipo assim é, é e, e tem um, um poder extremamente incapacitante né com uma pessoa que tem algum transtorno relacionado a, a medo né? fazendo um pouco um pouquinho desse desse paralelo mostrando o desafio que isso é
0: Queria ouvir de vocês, onde é que está o limite entre o medo e o pânico? Porque aparentemente são coisas parecidas, mas eu entendo, como leigo, que o pânico ele é algo mais extremo, talvez seja algo que paralise. Onde é que, até onde que o medo é saudável? Até onde que o medo ele ganha uma característica de queita? Isso daqui é algo que está se tornando talvez uma patologia.
3: O medo, ele é um, como a gente falou ainda há pouco, ele é um mecanismo fisiológico adaptativo que fez com que a gente sobrevivesse até hoje, dos né? nossos antepassados, até quem está vivo aqui, nós, a, sei lá, o gatinho que está passando ali na rua agora que a gente não está vendo, todos nós estamos vivos, graças também ao nosso mecanismo natural de medo. É o que mantém a gente vivo diante das ameaças, da, daquilo que pode colocar a nossa sobreviver, sobreviver esse risco. É, o sentir medo é um processo normal, a gente tem mecanismos adaptativos para isso. né? É natural sentir medo, porque o medo faz com que a gente sobreviva. O grande X da questão é quando esse medo ele passa a ser incapacitante, né? que aí é onde a gente começa a falar de um problema que começa a surgir. Mas ainda assim a gente não pode dizer que isso caracteriza um pânico, né? porque você tem uma graduação né, em relação a essa escala de medo. Eu gosto muito de usar o paralelo, a metáfora, isso é mais ou menos como um arco-íris. Quando você olha para o arco-íris, você vê é, resumidamente sete cores, mas você não sabe onde termina uma e onde começa a outra, porque isso vai meio que no degradê. Então, é, esse medo ele tem uma escala, ele vai crescendo. E até que ponto isso vai se tornando incapacitante? O que é um medo incapacitante para Rodrigo talvez não seja para mim. Né? Vai depender muito de cada indivíduo. Mas um ponto é, é fato, é de que quando esse medo, ele, além de capacitante, ele atinge o patamar que ativa em você mecanismos que são totalmente disfuncionais. Aí você fala que, pô, eu estou entrando num estado de pânico. E quando a gente fala mecanismo que são totalmente disfuncionais é um medo que tira você de órbita, né? é, é aquele medo que assim, é um medo limítrofe, eu, é como se você estivesse entre a vida e a, mar, e a morte. Então, eu vou deixar de existir agora. É uma situação em que, caracteristicamente, quando a gente fala, dentro da abordagem específica que eu sigo, quando a gente fala de pânico, a gente costuma usar o, o termo que é o medo de sentir medo. Quando você tem o pânico, você tem uma sensação de medo tamanha que é tão incapacitante que a sensação de morte é iminente. E aquele medo fica registrado no teu sistema, na tua memória, em que você cria um estado de tensão e de ansiedade constante e você torna-se alerta para não sentir aquele medo de novo. Então, por medo de sentir um medo enorme que você sentiu, o teu estado de ansiedade sobe, e a partir do momento em que você percebe uma mudançazinha simples do teu organismo, porque é um processo homeostático, sei lá, deu uma carreira para pegar um ônibus que estava saindo, é natural que o teu coração vai bater mais forte, que você vai ficar ofegante, mas uma pessoa que tem esse medo condicionado, quando ela sente o coração dela batendo mais forte, antes de reflexivamente racionalmente, ela pensar, meu coração está batendo mais forte porque eu corri e meu, meu sangue precisa oxigenar o meu corpo e baixar a temperatura do meu corpo, nessa memória emocional é tão forte que a primeira coisa que vem é, eita caramba, lá vem aquele medo que eu senti de novo, vou morrer. E aí isso gera um ciclo vicioso, que a pessoa, quanto mais ela sente medo desse medo, mais ela volta a atenção dela para ela mesma, mas ela começa a sentir alterações no organismo e ela associa aquela alteração com aquele medo que ela teve, aquele medo inicial, logo ela vai morrer. E isso vai crescendo como uma, uma bola de neve até você chegar no momento do pânico, que é quando o teu organismo, ele meio que entra num breakdown gigantesco e um monte de coisa começa a dar errado e você acha que está com, com, tá deixando de respirar, você acha que o teu coração vai parar de bater, você vai no médico, você diz, olha, tá tudo errado comigo. E quando o médico vai fazer os exames, ele diz, olha, você não tem nada. Né? assim Biologicamente aqui do, dos exames está tudo tranquilo Procura um profissional da, da, da área da saúde mental Mas é bem essa diferença assim O pânico é quando esse medo ele dá um breakdown total no teu organismo E ele, e ele te deixa totalmente desestruturado E que, que tem também aspectos diferentes entre, entre uma situação de pânico que é pontual E uma pessoa, como o exemplo que eu utilizei que ela tem esse estado de tensão maior e costuma ter ataques recorrentes e frequentes de pânico, que, é o que caracteriza um pouco mais uma síndrome que do, do ataques Mas é bem isso assim. O, o medo é natural. Né? Quando o medo ele incapacita, a gente tem que ficar atento para saber se ele não está se tornando patológico. E quando você chega numa situação extrema, se você puder colocar o um medo numa régua, o ponto máximo dessa régua de medo é uma situação de pânico.
2: Fico pensando aqui, o medo sempre vai ser um certo alerta, aquela luzinha que pisca para nos fazer tomar uma certa atenção em relação a algo, porque tem aí um senso de preservação, tem alguma antecipação que você precisa se organizar, planejar, agir, é, mas a partir do momento que você fica todo tempo em alerta, tem alguma coisa acontecendo aí. É, e o quanto que a gente vai começando a conversar e pensar que vai ficando mais difuso né, essa ideia de medo, de pânico, do que é que gera medo, quando a gente vai falando sobre essas situações mais extremadas, o quanto que também o objeto em si, gerador de medo, ele vai ficando cada vez mais difuso. E aí tatear esse medo também fica ainda mais é, desafiador, fazer isso sozinho, né?
3: Eu, eu vou pagar mico aqui para o mundo todo agora que vai estar tá ouvindo esse, esse loopcast, tá? Falando aí de medo, e, e quando o Bia falou essa questão de quando o medo ele é constante. É, cara, eu, 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 eu senti o último medo que eu lembro, assim, que foi aquele medo que me fez deixar de sentir as pernas, por incrível que pareça. Foi numa viagem de férias que eu fiz <risos> para Campos do Jordão e lá eu fui descendo a tirolesa, né? Assim, minha esposa desceu na tirolesa, felizona da vida, meu amigo desceu sorrindo, a esposa dele desceu sorrindo e eu des travou na plataforma antes de pular a. Pinóia da tirolesa, né? E assim, e eu fiquei parado, todo mundo do outro lado, dizendo vem, vem, vem. Era só eu, o, o instrutor da tirolesa, dizendo vá no seu tempo, né? não olhe para baixo, respire fundo, corra e se jogue. Quanto mais você olhar, é pior. E eu, naquele abismo que parecia o maior abismo do mundo, porque meu medo distorceu toda a minha percepção do tamanho daquele troço. Cara, e assim, como deve ser extremamente desagradável você viver constantemente com aquela sensação que eu tive naquela tirolesa, assim, não, não, não é vida, quando você tem um estado de medo que o tempo todo o teu, teu organismo está naquele nível de alerta, você, você não consegue, tipo, a perna para de responder, a respiração fica ofegante, você não consegue falar direito porque a voz treme, você fica naquela do vai, não vai, vai, não vai, no fim das contas, eu pulei, tá, eu pulei na tirolesa, mas eu fui xingando do começo até o final o um bendito sujeito que inventou essa tal de tirolesa, porque aquilo não é de Deus, não. Mas aquilo não é de Deus mesmo. Eu nunca mais na vida eu tinha um sonho de pular de paraquedas. Né? Eu tinha essa coisa assim, ah, um dia eu vou pular de paraquedas. Mas depois que eu vi o que, é que aconteceu comigo na tirolesa, eu já tirei essa coisa da cabeça de que um dia eu vou pular de paraquedas. Mas, claro, eu estou tratando meu medo, né? Se eu tenho como tratar, a gente... Eu já
0: lhe convidei para saltar de pêndulo lá em Santa Catarina, mas você não aceitou fazer o quê, né? Eu não sou nem louco. <risos> mas isso é interessante que você está trazendo, porque todo mundo tem um medo muito específico, né? Eles têm um medo de tirolesa, enquanto eu pulei de um penhasco de 1.200 metros, mas morro de medo de um exame de sangue, que para a maioria das pessoas, ou para boa parte das pessoas, é algo muito simples. Estava ouvindo um pouco o Cortella, um dia desse, falando exatamente sobre medo e coragem, o Cortella, Mário Sérgio Cortella, tem pânico de barata. Ele diz que ele fica paralisado se ele encontrar a barata, e uma vez, inclusive em Natal, precisou chamar a camareira para matar a barata para ele, porque ele e o colega de quarto, também o outro professor, renomado do Brasil inteiro, que ele não disse o nome, mas também tinha pânico de barata, os dois ficaram paralisados, a camareira entrou, os dois só com roupa de dormir, em cima da cama, em pé e paralisados, com medo de sair, enfim, de enfrentar a barata. Com medo, ele é muito, muito, muito particular, ele é muito singular. Pessoal, falando ainda sobre medo, mas linkado à coragem, eu vejo principalmente em ambiente corporativo, eu dizia, eu trabalhamos juntos, no RH de uma empresa, e a gente vê muitas pessoas ausência de coragem para tocar alguns projetos, sejam eles dentro da própria empresa ou projetos pessoais, profissionais, fora dela. E eu acredito que o medo, ele pode ser muito confortável. Como assim? A pessoa que tem a ideia de lançar um projeto profissional, de empreender. Mas ela diz, poxa, eu queria tanto empreender, criar meu próprio negócio, meu consultório, o que quer que seja, mas eu tenho medo. E pode dar errado. Então é melhor que eu nem tente, porque se pode dar errado, vai dar errado. E o quanto as pessoas abraçam o medo ao ponto de que, ao invés desse medo ser um gatilho para que você possa superá-lo, não ele se torna um amigo e se torna algo confortável. Se eu tenho medo, eu não vou tentar. Vocês conseguem enxergar muito disso no dia a dia de vocês, entre as pessoas com quem vocês convivem e até mesmo em experiências pessoais?
1: Rodrigo, vou fazer um paralelo, tá? Antes de falar, talvez, dos desafios e da coragem mais voltada para a vida pessoal, vou fazer um paralelo é, da minha experiência profissional... É, enquanto psicóloga de instituição hospitalar, certo? Você falando aí de projetos, né? talvez projetos profissionais, projetos na própria instituição, numa equipe, eu estava pensando aqui que talvez no, na questão do adoecimento, né? considerando o adoecimento, o diagnóstico de um câncer, por exemplo, como uma situação de crise na vida da, da pessoa, eu fico pensando no projeto da própria vida, como às vezes é difícil você ter coragem para tocar, né, para seguir em frente o próprio projeto de vida. Por exemplo, no, em pacientes que recebem um diagnóstico de câncer, eles trazem muito durante os atendimentos que estão com medo, mas é um medo né, que por muitas vezes eles estão lá fazendo as sessões de quimioterapia, estão indo para as cirurgias, então eu começo a perceber que é um medo, mas que tem uma mega coragem. E de onde vem essa coragem? Porque não é fácil você estar tá enfrentando um, um tratamento, você iniciar um tratamento que você sabe que vai ter muitas reações, que você sabe que vai ser um processo muito difícil na vida, que vai ter inúmeras perdas, seja a perda da saúde, perda de autonomia, perda das relações sociais, perda do trabalho, né? perda da possibilidade de tocar os projetos que tinha é, na vida profissional, na vida acadêmica. Então, eu vejo que é, talvez, um dos projetos mais difíceis que a gente tem, talvez um dos projetos mais sagrados que nós temos na vida da gente, que é a nossa própria vida. É, e, às vezes, o quanto que é desafiador olhar para isso. E um outro ponto que eu fico pensando é que, talvez, nas situações é, que os pacientes recebem esses diagnósticos, por exemplo, muitas vezes, uma das nossas intervenções é tentar acessar, tentar buscar é, qual é o repertório de estratégias de enfrentamento que eles têm na vida nas situações difíceis da vida que ele já enfrentou, o que foi que ele fez, né? a quem ele recorreu, o que é que ele utilizou talvez para conseguir enfrentar essas situações de um modo um pouco mais saudável, né? um pouco, vamos dizer assim, menos difícil, porque fácil não é, mas é menos difícil, e às vezes são esses recursos que a gente consegue resgatar e fortalecer nesse processo de adoecimento e tratamento, para ele conseguir ter mais coragem de enfrentar o que está por vir, né? que muitas vezes é, um, é algo que é desconhecido, é algo que é novo. Então, fiquei pensando nisso. E falando um pouco da vida profissional, pessoal, se eu for parar para pensar assim, quais foram os momentos que eu tive medo, os momentos que que eu precisei ter coragem né? para poder seguir em frente, eu vou dizer que todos os dias. né? Todos os dias é um novo desafio. Todos os dias receber uma solicitação para ir atender um novo paciente é algo que é novo, é algo que é totalmente desconhecido para mim. falar hoje, né, dia 2 de dezembro, o dia que a gente está gravando o loopcast, A gente ainda está no meio de uma pandemia. Imagine receber uma solicitação para ir atender um paciente é, que a gente não sabe quem é o paciente e vai que ele está com Covid, minha gente. É, e o medo de se contaminar, mas é aquela coisa... É tentar pensar nas estratégias que eu tenho, sejam emocionais, sejam externas, né, de com relação aos EPIs, e meter a cara em ir. Né? Depois, talvez, da primeira experiência, eu desconstruí aquela ideia inicial que eu tinha, e para uma segunda solicitação, talvez eu tenha mais coragem, né? aquilo que nós estávamos conversando com relação ao treino da habilidade, né? que a coragem também pode ser considerada uma habilidade. Então... É, são situações mais desafiadoras da vida, digo que isso tem desde o momento lá da graduação, né? desde o primeiro estágio, né, Bia? Acordar de 5h30 da manhã para ir para o hospital e a gente estava lá, mas como também quanto profissional. Acredito que todos os dias a gente tem novos desafios aí enfrentando e que a coragem ela é algo que está muito junto. Sem ela, talvez eu não conseguiria nada que eu conquistei até hoje. Rodrigo, e para você...
0: Eu me considero um cara muito ousado, já fui mais, hoje eu percebo que muita coisa do que eu conquistei, até mesmo a nível profissional, foi muito pela ousadia de ter que buscar essa habilidade, acho que a habilidade estava pensando no que você estava falando, e a habilidade é algo que remete muito à minha história de vida, por exemplo, eu era um cara extremamente tímido para falar em público, e eu precisei reconhecer, na época, que para eu me destacar, principalmente a nível profissional, eu precisava trabalhar aquela habilidade e trabalhar o meu medo. Então, eu percebo que lá atrás, principalmente em época de igreja e tudo, quando eu comecei a trabalhar mais a habilidade de falar em público, de meter a cara, botar a cara no sol, né como se diz, e de ir em busca de trabalhar isso, não é que eu perdi medo. Hoje eu faço o webinar na empresa onde eu trabalho, faço aqui podcast com vocês. O medo ainda existe de dar errado, de acontecer alguma, alguma bronca, enfim. Mas eu entendo que, poxa, eu me preparei, pelo menos minimamente, já sei o que tenho que fazer e por que não tentar? Se der errado, eu tento de novo. Então eu carrego muito isso comigo. E até mesmo no dia a dia profissional. Eu trabalho comigo, não sabe, não sei se ele vai concordar comigo, mas eu sou um cara de tentar muita coisa nova. Não, vamos fazer, vamos ver se dá certo. Tenho medo lá de dar errado, mas vamos tentar. E essa coragem, eu meio que vou ali me desafiando. Talvez essa seja a palavra. Eu me desafio de tentar buscar a habilidade e a coragem necessária para superar, não um medo, às vezes... Eu, eu penso não o medo como o medo em si, mas como um desafio. Como é que eu posso superar aquele desafio a partir de uma habilidade, essa habilidade, obviamente, carregada com a coragem em si?
1: E desafiando os colegas também, né? Sempre nesse movimento de estar tá estimulando, mostrando que o outro é possível, né? que é capaz, dizendo que é preciso ter coragem.
3: Bacana, o Rodrigo falou aí, eu fazendo um, um paralelo um pouco, ele ia falando, e ia passando um filme aqui na minha cabeça, né, pegando aí do falando um pouco mais dessa questão da coragem corporativa, né? E eu refletindo aqui com, com, com as minhas ideias e tipo assim, eu nunca fui um cara muito destemido, não, sabe? Sim. Eu acho que na média comparado com as né, mais pessoas que fazem parte do meu círculo social, dos meus colegas, enfim, os contemporâneos, eu acredito que eu talvez seja uma pessoa que tem mais medo do que eles, né, eu, eu sou um cara que tem uma postura muito conservadora e, e, e tenho diversos amigos que são mais destemidos do que eu, mas ao mesmo tempo eu não me considero uma pessoa de pouca coragem, né? eu não me considero destemido, porém eu me considero corajoso, né, eu acho que e tem muito a ver do que a gente estava conversando no começo, né, não ter medo é, é, é diferente de coragem. Então, medo, tem como o Laís falou, tem, todo dia eu tenho medo. Assim, às vezes, até na hora de mandar um e-mail, opa, pera, leio de novo, leio duas, leio três, apaga, muda, e isso manda, porque dependendo de como foi lido, como foi interpretado, eita, vou levar uma porrada, a responsabilidade é de quem manda a mensagem, eu não tenho refletir direito, enfim, sempre tem essa, essa, essas questões né, que a gente vive um pouco no, no dia a dia do, do, do trabalho. Mas, sobretudo, é a gente não ficar parado, sabe? É, é, não dizer assim, eita, como será que a pessoa vai ler esse e-mail? O que é que ela vai pensar de mim? Eita, e se ela pensar X? E se ela pensar Y? E se ela achar que eu Z? Eita, então é melhor não mandar não. E aí eu não mando e-mail. E aí eu deixo de ter coragem. Sabe? eu acho que esse é o ponto que é onde a gente é, tem, precisa ser é, provocativo inclusive como como o Laís falou agora que é de não só para a gente mas inclusive para quem está ao nosso redor porque muitas das vezes a, a, a própria pessoa ela não consegue ter uma visão muito clara de até onde vai o potencial dela né assim a pessoa ela só consegue se enxergar se ela tiver de frente para o espelho se ela não tiver ela não se enxerga de jeito nenhum e o colega tá está do lado, ele está enxergando a gente o tempo todo que ele está em presença de nós. Então, a, a percepção que a gente tem da gente, a percepção diferente, a leitura diferente de que um colega faça. Eu ouvi isso uma vez, na, na época de, de, de universidade, eu ouvi isso de uma veterana, Joana, acho que ela estava já no, no finalzinho do curso, eu estava iniciando, e era uma apresentação de, de, um, de um trabalho científico, e, e acho que foi até na Sintec, quando ela chegou e ela fez, olha, esse menino vai longe, você vai longe. E eu nunca me esqueci dessa frase, porque... Eu estava com um medo enorme de fazer aquela apresentação, mas passava um milhão de possibilidades catastróficas na minha cabeça de que eu ia sair de lá, assim, cachado, humilhado, tipo, Ai, vai, vai ser um desastre. E, no final, a pessoa chegou e fez, Ei, você vai longe, viu? Então, se assim, você vê a, a, a quebra de, desse paradigma, né? Eu, eu com uma visão, a pessoa com outra, e uma visão totalmente contrária da visão que eu tinha, então, e eu nunca esqueci dessa pessoa falando isso. E eu carreguei isso comigo, porque em todos os momentos em que em em todos os momentos em que eu passo por uma situação, em que nessa situação, seja uma situação desafiadora, que eu acredite que eu não vou conseguir, eu lembro dessa frase dela dizendo, você tem potencial, você vai longe. Né? E de que eu consegui, eu, que eu tinha a possibilidade de ir além do que aquilo que eu achava que era meu limite. E é isso que dá um gás para a gente respirar fundo e dizer, rapaz, quer saber? Manda esse e-mail. Porque tudo que está passando pela sua cabeça não deixa de ser uma possibilidade. Pode ser que o cara fique pé da vida com você? Pode ser, sim. Mas pode ser que ele também não fique. Pode ser que ele leia o e-mail e entenda perfeitamente. E tudo aquilo que você imaginou, tipo, foi só imaginação sua porque você estava muito temeroso de mandar aquele e-mail. Então, assim, esse desafio, esse auto-desafio, ele não pode parar a gente tem que estar se desafiando. Até porque, se você mandar o um e-mail e o resultado for o pior possível, sempre existe uma forma de você contornar a situação e, e adotar uma estratégia diferente. Então, é, existem saídas, existem alternativas, né?
2: Ouvindo vocês, é, eu lembrei muito de uma frase que tem no livro dizendo que a vida é uma aventura exigente. E todas as falas de vocês falam muito sobre isso, sobre essa exigência é que é a vida mesmo, o medo é importante para que a gente sobreviva, e a coragem é importante para que a gente sobreviva e viva de fato. É, Laís foi falando sobre as pessoas enfrentando os processos né, de tratamento, ou ela falando sobre essa ideia do projeto de vida, e parece que é isso, assim, o medo tem a ver com sobrevivência, e a coragem tem a ver com a vivência de sentido, é, Rodrigo falando da ideia de o um medo acomodar e ser é justificativa para que você acabe ficando naquele mesmo lugar e o quanto a gente paga um preço alto por permanecer em lugares é, por medo, isso tem um preço também, a gente não deixa de pagar um preço por continuar nesse mesmo lugar e é preciso ousadia é, e aí ele falou que ele é ousado nesse sentido de colocar em jogo e colocar em jogo é trabalhoso. Nenhuma experiência aqui de coragem que a gente relata ou que escuta das pessoas é simples, né? É trabalhoso mesmo, mexe com a gente, exige da gente. Só que aí tem a ver também com o sentido, com o que é que eu estou buscando. Aí me faz lembrar sobre as possibilidades. O quanto que o medo fala que tudo é possível é possível dar errado, é possível que o chefe ache ruim, é possível que você leve um esculacho, como é possível de você ser elogiado, como é possível da coisa dar certo. Só que o quanto que na nossa vida, pelo menos eu sinto muito isso, a ideia de fracassar, a ideia de dar errado, é, gerou uma questão de sobrevivência. Parece que eu não vou sobreviver, e eu falo por mim também, parece que eu não vou sobreviver se eu fracassar. Parece que se a coisa dá errado, eu não vou conseguir sobreviver. E aí, de fato, o medo impera, né? Se a gente está falando sobre sobrevivência, como é que a coragem chega aí? Fiquei refletindo sobre isso quando vocês foram conversando.
3: E, e o bacana, Bia, que isso remonta até uma uma, uma fala sua anterior, que essa questão do, do, do significado que tem ter medo, né? Tipo, a criança está com medo de alguma coisa. Está com medo de quê? Para que esse medo? né Então, assim, da desde da, 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 nossa, da nossa própria criação, como você muito bem colocou, qual é o... o a forma como a gente encara essa questão de ter medo de alguma coisa ou não, a gente mesmo, a nossa percepção disso, com a percepção das demais pessoas. E eu acho que são, são essas essas visões que fazem com que com que esse medo ele tenha caras e facetas diferentes, né? É, e essa questão, assim, do, do, do conforto, tipo, confortável até onde, né? Tem, tem gente que, poxa, eu tô com medo, vou ficar na minha zona de conforto, mas o cara sabe que a zona de conforto dele é extremamente desconfortável, porque ele se cobra de ter mais coragem, mas ele não consegue ter mais coragem do que aquilo. Então, nem, é, nem toda zona de conforto tem tanto conforto assim, né? E, e agora, o, o fato é, a gente só vai saber colocando a mão na massa, colocando em prática a fazenda acontecendo, né, então eu acho que quando a gente fala de coragem e nessa segunda parte agora a gente tá falando mais de coragem eu acho que coragem é muito isso, é você perseverar, independente do tamanho do desafio, independente do tamanho da resistência, independente do tamanho do do, do, do receio que, que você possa carregar, ou da não aceitação das pessoas que estão ao teu redor persevere, sabe, você perseverar você tentar de formas diferentes é é demonstrar que você tem coragem.
2: E uma coisa que eu refleti também, eu dizer, da mesma forma que ao longo da nossa vida a gente vai entendendo como lidar com medo, ou seja, não sinta é, Existem pacotes de como ser corajoso, como sentir medo. E, e quanto que às vezes a gente também coloca na cabeça é, como ser corajoso. Ser corajoso é muito isso. Quer é isso? É, tem coragem não? Levanta a cabeça, deixe de frescura. Né? É aquela coisa de que eu preciso sentir uma coragem em que eu não demonstro o meu medo ou que eu não peço ajuda. Não, você vai sozinho dormir no seu quarto. Quero essa besteira não. Deixa de mimimi. E assim, às vezes, o quanto que isso vai constituindo um modo de ser corajoso. Então, quando eu também me vejo é, incapaz de ter uma habilidade como essa, é, pronto, parou aí. E o quanto que esse ser corajoso requer um tantão de outras coisas, que é isso, pedir ajuda, conversar com alguém sobre como que esse medo te afeta, é, ver qual é um colega que tem um recurso parecido. Sabe, o manejo da coragem não fala só sobre um, um aspecto assim, ah, unicamente meu, mas também é um aspecto bem amplo, só que eu acho que também vem nessa construção formativa de ah, como ser corajoso. É aquele valentão que está né, ali, não demonstra nada, não demonstra vulnerabilidade, e pronto. Se eu se reconheço enquanto vulnerável e ser corajoso é não apresentar vulnerabilidade, lascou. A gente não caminha, paralisa. Né?
3: É, perfeito. E, e você usou uma palavra que, que é chave, que é a questão da vulnerabilidade. no mesmo modo que coragem não significa ausência de medo, coragem também não significa invulnerabilidade, né? e, e dentro do nosso dia a dia, o Rodrigo estava falando um pouco do nosso dia a dia na empresa, e principalmente enquanto atuando com gestão de pessoas, desenvolvimento de pessoas, é, a gente trabalha muito com essa perspectiva de que a coragem, ela não é você se demonstrar invulnerável, perfeito, indefectível, tem muita gente que carrega esse senso, né? essa ideia, essa crença de que é, o cara que é corajoso é aquele cara que hum, não tem erro, que consegue tudo, que é o super-herói que passa por cima, enquanto na verdade não, enquanto na verdade corajoso é aquele cara que olha para o lado e diz ei, velho, eu não sei como é que faz isso, não. Ei, eu preciso de ajuda, porque me passaram uma coisa que eu não tenho a menor ideia para onde vai. É você assumir que você tem vulnerabilidades, para mim é um dos maiores gestos de coragem que existe porque você está se colocando desnudo ali, pedindo ajuda de alguém, né? E, na maioria das vezes, o cara que demonstra ser muito corajoso, talvez seja muito mais o um receio do que de como que as pessoas vão percebê-lo, caso ele peça ajuda. Isso acontece muito no nosso contexto de trabalho, mas acontece com a frequência enorme.
2: Então, fico muito com essa sensação de que a coragem passa por aí, talvez comece aí. Só que eu acho que a forma como a gente foi aprendendo o que é ser corajoso, limita muito isso, limita nosso processo de construção dessa coragem. Sim. Porque o que eu mais escuto no contexto de consultório é alguém com medo dizendo, eu preciso de coragem. É, só que assim, eu não quero, porque coragem é eu não sentir isso aqui. É, eu preciso ser corajoso, mas o que é ser corajoso? Como é que a gente maneja isso? Uhum. Só que a gente tem a ideia de que a gente chega num local, e a gente tava conversando sobre isso no começo, né? Não, quando eu senti que eu tô bom o suficiente, ou quando eu senti que eu já aprendi o suficiente, aí eu vou ter coragem de começar alguma coisa. E essa sensação nunca vem, nunca uhum. vem. Ela vem então... depois,
3: né? Ela, ela, vem... ela vem depois que você consegue provar você mesmo que você teve coragem. Então, é uma sensação que você só consegue enxergar quando você olha para o retrovisor. Né? Olhando para frente, você não enxerga, mas quando você olha para o retrovisor, você faz, caramba, quanta coragem eu tive. E acho que pouca sensação, poucas sensações são tão boas quanto você olhar no espelho e falar, caramba, como eu fui corajoso, sabe? E, só que o... o é, é, ter, ter esse esse prazer de ter essa sensação boa, eu acho que é um privilégio apenas daqueles que, de fato, olham para o retrovisor. O corajoso não é aquele que está ventilando o mundo afora, que vai fazer isso, isso e aquilo. Eu acho que o corajoso é aquele que fez, olha para o retrovisor e diz, caramba, consegui. Que sensação boa de autorealização eu tô agora. Né? E pouca coisa pouca sensação é tão boa, do, esse bem-estar tão bom, do que você dizer, poxa, estou é, é, muito satisfeito com o que eu fiz estou muito contente comigo, me superei né? não acreditava que eu fosse capaz consegui essa sensação é uma sensação muito boa, eu acho que isso no fim das contas é que é coragem, né? não é essa coisa do, do super-herói infalível não, não é por aí, tem tá uma construção um pouco equivocada disso
0: Pessoal, a gente já está quase terminando o nosso loopcast, mas eu queria ouvir de algum de vocês três se teve alguma situação onde a coragem ela foi importantíssima para vocês superarem algum medo, para vocês conquistarem algo.
3: Rodrigo, teve, acho que isso acontece com bastante frequência. Acho que ao, a, ao longo da minha carreira teve momentos em que eu consigo lembrar assim, caramba, eu acho que naquele momento ali eu me surpreendi com a coragem que eu tive, que eu não achava que eu fosse ter. Quando eu comecei minha vida profissional, trabalhando com RH, numa, numa indústria aqui em Natal, pouco tempo eu recebi uma... Eu, eu mudei de emprego, fui morar em outra cidade, fui morar em Mossoró, passei um tempo morando em Mossoró, e com seis meses morando em Mossoró, eu recebi uma proposta de transferência para ir para o Rio de Janeiro. E eu nunca tinha ido para o Rio de Janeiro na minha vida, não sabia nem qual era a cara do Rio de Janeiro, a não ser na, na novela das oito que passava na Globo, né? Sabe que Rio de Janeiro é aquela coisa linda da novela lá de Manuel Carlos e com as músicas de Tom Jobim e por aí vai. E fiquei naquela aí, caramba, ir para o Rio de Janeiro e a gente ficava naquilo. Rio de Janeiro é novela das oito ou então notícia de crime no Jornal Nacional, né? Ou é oito ou oitenta, ou é preto ou é branco. E a dúvida que bateu do meu Deus e agora eu vou ou não vou, eu nunca fui para o Rio, não conheço ninguém e aí aquele velho dilema, né? eu tô, me deparo com a necessidade de uma tomada de decisão, e tenho medo de decidir, porque eu não quero perder algo que eu já tenho, tipo assim, eu não quero perder é, é, a, o emprego que eu tenho aqui, mas ao mesmo tempo também eu não quero perder a possibilidade de algo novo que vai acontecer lá, meu Deus, e agora o que, é que eu faço? E aí você sai procurando todo mundo que queira tomar essa decisão por você, ainda bem que não apareceu ninguém que chamou essa decisão por mim, e conversa com um, conversa com o outro, decidir. não, vamos embora. Né? E aí decidi ir para o Rio de Janeiro Daquelas situações em que eu fechei os olhos E de, respondi de disse Aceito, sem nem pensar muito Porque eu já estava pensando há tanto tempo E pensar, pensar, pensar Só fez me deixar estressado E não me ajudou em nada na tomada de decisão Então o que eu fiz foi Feche o olho, aceita E se der ruim, na pior das hipóteses Eu volto, eu volto para casa Eu volto exatamente para onde eu tô. Então assim, não vou sair perdendo nada E decidi, vamos embora mas foi uma tomada de decisão dormente, não foi uma tomada de decisão consciente, você assim, ah, tive muita coragem, foi nada, foi na dormência mesmo, eu disse, aceito, quando eu recebi a ligação, carai, cara, ah, que legal, vou preparar, não sei o que, não sei o que, aí eu fiquei, meu Deus, e agora, e agora, meu Deus do céu, eu já aceitei, não, aí bateu um medo enorme, né, depois desse ato de coragem, bateu um medo enorme, mas assim, já fez, tá feito, vamos embora e vamos ver o que é que, que, é que vai acontecer. E fui -me embora, velho. Fiz as malas, peguei o avião, tchau pai, tchau mãe, tchau irmão. E tipo assim, saí de casa. Chegando no Rio, bem aquelas coisas de filme, né? de O matutinho lá da cidadezinha pequena chegando na capital, né? Eu saindo de Natal, chegando no Rio de Janeiro, a metrópole, um monstro, uma coisa louca. E o meu Deus do céu, que danado é isso aqui? E eu tive 14 dias para poder me estabilizar, né? assim Eu fui transferir, eu não tava de férias. E meu chefe chegou e fez, olha, você tem 14 dias para poder estabilizar a tua vida aqui. É, é, durante 14 dias a empresa vai pagar a hospedagem para você no hotel. Agora são só 14 dias, daí para frente é por sua conta. Eu disse, meu Deus do céu, em 14 dias, e eu não tinha o dia inteiro para isso, porque eu tinha que trabalhar, então o horário comercial, eu estava trabalhando, eu tinha que resolver a minha vida antes do horário comercial, de manhã cedo, ou então após o horário comercial, já no horário da noite ou seja, o pior horário que existe para você resolver onde você vai morar, fazer contrato de aluguel, fechar contrato de luz, de água, de internet, enfim, é contratar mudança, foi um perrengue, meu amigo. Se eu soubesse que ia ser dessa forma, muito provavelmente eu não tinha aceitado a proposta. Mas eu aceitei. E eu digo a tu, foi a melhor coisa que eu fiz. Eu acho que uma das melhores experiências que eu tive no Rio de Janeiro foram os primeiros 14 dias de perrengue e, principalmente, no 14º dia,
0: <risos>
3: quando o cara do hotel chegou dizendo que eu tinha que sair porque, no outro dia, eu já não tinha mais a hospedagem, a não sei que eu pagasse, eu também não tinha grana para pagar a hospedagem do hotel caríssimo, é, é, na região que era muito cara da cidade, e eu disse, pronto, não não, não fechei o contrato de aluguel ainda, não recebi a chave do apartamento, estou sendo despejado do hotel, e agora, o que é que eu vou fazer? Assim, nunca, nunca compartilhei isso com ninguém, mas eu passei dois dias sem teto no Rio de Janeiro quando eu cheguei lá e, e, e depois de ter saído do hotel. Eu tô tipo assim, cara, eu vou para onde? Aí sai, liga para um colega de trabalho, liga para outro. Ai, ah, tu então vem dormir aqui, tu, tu pode ir para casa de fulano, pode ir para casa de ciclano, etc. Consegui. Então, no primeiro dia, eu fiquei na casa de uma colega de trabalho e no segundo dia eu consegui ficar no, no, no imóvel, no apartamento que a empresa tinha, mas que era disponível apenas para os funcionários estrangeiros que vinham fazer algum tipo de serviço aqui no Brasil. Então, no primeiro dia até que foi tranquilo, porque eu estava com uma pessoa que eu conhecia, uma colega de trabalho, ela me ajudou, fica aquilo do meio que, será que eu estou incomodando a pessoa com um monte de mala na casa dela? Mas, enfim, passou. No segundo dia que foi complicado, porque no segundo dia eu estava dentro de um apartamento pequeno, com mais, eu acho que tinha sete estrangeiros, indiano, paquistanês, para não dizer que não, tinha um americano e um mexicano, mas o resto era tudo assim, aqueles caras que em inglês eles falavam e você tinha vontade de chorar, porque não entendia nada que eles estavam falando. E os e você via que os caras, tipo, tava meio puto porque o apartamento não era destinado a ao a, a pessoal do RH, o apartamento era destinado ao pessoal do campo, né os rotadores que chamavam. E aí estava o cara do RH lá ocupando um quarto de um apartamento que não era para eu estar utilizando, o apartamento era deles. Então, foi, foi uma experiência desagradável. Mas consegui receber a chave do apartamento, fiz minha mudança. Depois que passou esse, esse turbilhão inteiro, aí eu sentei na cadeira e fiz pronto. Agora a vida voltou ao normal. E aí, quando eu olhei para esse retrovisor, cara, só me dava vontade de rir. Só me dava vontade de rir porque durante o perrengue a vontade era de chorar. Era tipo, por que que eu aceitei? Por que que eu fiz isso? Meu Deus do céu, eu podia ter evitado. Mas depois que passa e você olha para trás, aquele monstro de 3 metros de altura, ele se transforma numa formiguinha pequena. E aí você ri do quanto que você ficou desesperado. E era engraçado isso, porque eu ria, eu, eu, eu ficava lembrando do que aconteceu e eu ficava rindo do meu amigo, que perrengue foi esse? E, e aquela sensação boa de, caramba, consegui. Eu acho que foi um dos momentos de maior coragem e, e assim, coragem barra medo, né? Porque, como a gente falou aqui, a, a questão da, da vulnerabilidade é algo que pega e eu não queria demonstrar essa vulnerabilidade, muito menos para meus pais, né que estavam extremamente preocupados. Mas deu certo. Deu certo e eu acho que essa experiência foi super válida para dizer assim, mesmo que você ache que a situação que você está passando seja a pior possível, mesmo que te dê muito medo e arrependimento, respira fundo, não paralisa, não desiste, segue em frente. Quando chegar lá na frente, aí tu vira, olha para trás e faz uma nova avaliação do que aconteceu. E aí você pode ter certeza que aquele medo e vontade de desistir vai se transformar numa sensação de orgulho, uma sensação de felicidade enorme porque você conseguiu se provar que você superou algo que a primeira vista você achava que não fosse capaz tirei essa lição lá de Rio de Janeiro de que se eu passei por um perrengue daquele, perrengues menores eu consigo tirar de letra e, e é dessa forma que eu venho tocando de lá para cá apareceram perrengues apareceram, meu amigo, diversos mas eu sempre faço essa reflexão velho, isso aqui perto do perrengue que você passou lá no Rio não é nada não e aí é onde vem o, então se por lá eu sobrevivi, aqui eu sobrevivo também, respira fundo, bora para frente vai estar tudo certo não paralisar e não desistir, sobretudo.
0: Caramba, que história, hein, Eudes? Muito bom, muito bom mesmo. E parabéns, eu penso muito assim, parecido com, com o que você disse. A gente só consegue... Desculpa, só te interromper foi.
3: rapidinho. Eu sei que é contra as regras, mas é, para esclarecer, quem ficou pensando em alguma coisa aí, de eita, na casa de uma amiga, olha, foi só para me receber porque eu não tinha teto para dormir uhum. tá? foi apenas a sei, eu, de teto sei. sim querido <risos> sim claro vida, né? e depois uhum. trabalho uhum. certo mas
0: então eu eu penso muito parecido com o que você disse porque a gente só consegue perceber o quanto a coragem foi importante para romper aquelas barreiras principalmente relacionadas ao medo quando a coisa passa quando a coisa acontece a gente só consegue perceber o quanto cresceu quando a gente coloca essa coragem em prática, enquanto a gente fica ali pensando, será que vai dar certo? Será que não vai? O que será que vai acontecer? E o pior, é quando se chega, sei lá, ao fim de uma vida, e você pensando, poxa, se eu tivesse tido mais coragem no passado, eu poderia ter feito coisa X, Y, Z, e hoje não tenho mais, talvez eu não tenha mais tempo.
3: Toda oportunidade é uma oportunidade importante para aprender isso, seja de um perrengue no Rio de Janeiro ou de uma tirolesa. Antes de pular, eu achava que eu era a vítima do universo. Né? Ninguém me entende, todo mundo quer que eu pule, ninguém compreende o meu medo, a minha dor. Eu, depois que eu pulei, eu me achei o cara mais bobo da face da Terra. Então, assim, bobão, bobão, como é que eu fiquei com medo disso? Que bobão, que bobalhão. E hoje eu faço questão de sair contando esse evento aí, porque se eu não contar, alguém vai contar por mim, para rir da minha cara, então é melhor eu mesmo contar... Já que estamos falando de coragem e de vulnerabilidade, conto eu, eu tenho medo de tirolesa.
2: Muito bem. Eu queria pensar aqui com vocês uma coisa que eu fiquei refletindo. O quanto que coragem é conseguir sustentar habitar mesmo a incerteza porque tem, tem um processo aí veja que Eudes foi falando toda a história toda a trajetória dele e ele fala de olhar para o retrovisor e conseguir perceber o processo né? só que para que esse processo ele aconteça e agora você olhe para trás você precisou sustentar muita coragem para sustentar a incerteza de uma construção na, de vida no Rio de Janeiro e eu acho que é muito disso assim, o quanto que a coragem fala dessa sustentação da incerteza, porque é, ir para um local que a gente já sabe o que vai acontecer, não sei se isso pede coragem da gente, fiquei pensando aqui, né, se eu vou para a casa do meu amigo, eu já sei o que, que vai acontecer tarará. bom, será que eu preciso de coragem para isso? às vezes a gente não se, sente, não se sente desafiado, mas quando a gente fala sobre algo que vai mexer com incerteza, que vai mexer com não garantia, que vai, enfim, convidar a gente a um tantão de coisa que não está no nosso campo de visão totalmente, é desafiador. A coragem surge como possibilidade. Então, pensei muito nisso, assim, coragem ser essa sustentação, é conseguir habitar essa incerteza.
1: E antes de sustentar, é se permitir, né? É como ele disse, fechar os olhos e foi, talvez se tivesse negado, né, não tivesse aceitado a proposta Ele não ia ter essa experiência no repertório de vida dele É Para hoje, em outras situações que ele vem vivendo Ele conseguiu olhar lá no retrovisor e pensar ah, Eu passei por aquilo, eu consegui, então o que aparecer daqui para frente Eu também vou conseguir
2: e outra coisa que eu fiquei pensando, coragem também não é pular do penhasco sem equipamento. No sentido de, da doida, assim. Ninguém vai é, pular é do... suicídio. <risos> Exatamente, então assim, para que eu pule do penhasco, o Rodrigo quando pulou do penhasco, ele foi se assegurando de todos os detalhes que aquilo ali existia e Então coragem pulava, também hein? tem a ver com isso, <risos> e quase não pulava, mas assim, coragem não é você pular sem, sem absolutamente nada é Não, é a sustentação da incerteza de, opa, tem aqui recursos aqui que pode me dar uma garantia, mas eu estou assumindo o risco eu estou assumindo a sustentação da incerteza, Assim, eu vou. A ideia é que há uma probabilidade que eu sobreviva, mas...
0: Já que estamos falando sobre coragem, gostaria de agradecer a Eudes Rocha pela a coragem de aceitar estar aqui conosco participando desse Loopcast. Eudes, só abrir o espaço para fazer esse agradecimento, enfim, para você deixar seu recado também. Inclusive, Eudes, se quiser, pode falar até de um projeto pessoal que ele está iniciando agora. Se ele quiser é, deixar algum contato para que as pessoas possam lhe procurar, Instagram. Eudes, a oportunidade está aí. Faz seu nome.
3: Obrigado a vocês pelo, pelo convite. É a última vez que eu faço no podcast com o Bia e com a Laís porque elas falam bonito pra caramba. Usa a palavra. Eu tô com o dicionário aqui do lado para ler o, qual é o sentido da, da palavra que elas utilizam. É lindo de ouvir essa menina falando eu não sei falar nada disso. Eu falo palavrão, eu falo giro, eu sou meio, meio ralesão. Agora, é, tá, é tá sentindo
0: de... Você tá sentindo o que eu passo aí, tá vendo o que eu passo, né?
3: Pois é, rapaz, o nível é alto. Eu não consigo falar igual essa menina fala, não, mas, mas vamos lá. Agradecer a vocês pela, pela, pelo convite de bater esse papinho aqui, compartilhar um pouco da, da experiência, das ideias que, que a gente troca e das vivências do dia a dia mesmo. Como o Rodrigo falou, essa questão do faz o teu jabá, né? Assim como as meninas, eu também sou psicólogo, atuo, trabalho com o Rodrigo na organização, com gestão de recursos humanos, mas também sou psicólogo de formação e também estou tô, tô atuando na clínica e agora enveredando aí também para poder ser colega de trabalho das meninas aí da Laís e da Beatriz também, e são mais esforços para ajudar tanta gente que precisa, né? Então, consultório tem nome, é uma clínica, a gente está abrindo em sociedade com uma colega nossa também, e o nome é Integritai, com um E no final. E o endereço, www.integritai.com.br, lá tem todas as informações em relação à clínica, perfil de rede social, agendamento, WhatsApp, disponibilidade de horário, enfim, tem tudo lá. Então, precisando, estamos à disposição. Obrigado, fico aguardando outro convite para participar de outro podcast. Agora eu vou ter que ler muito, vou ter que ler Heidegger, vou ter que ler Sartre, vou ter que ler Pop, eu vou ter que ler tanta gente para poder falar igual essas meninas falam, rapaz, porque meu vocabulário está péssimo, o nível é muito alto.
0: Você não viu nada. Acredito que o papo foi muito bacana, que a gente fez aí uma jornada de falar. Já tínhamos falado um pouco sobre medo em outro podcast, mas abordamos aqui, trazendo mais a luz da coragem. Então, acredito que foi um papo muito bacana. Quem está nos ouvindo, pode nos procurar pelo Instagram, arroba inspira. Pode deixar algum recado, pode deixar alguma mensagem, algum feedback. Inclusive, alguma dica de tema que a gente possa vir falar em um outro Loopcast. Quem sabe com a presença de Eudes aqui conosco novamente. Então é isso. Muito obrigado por estar aqui conosco do início ao fim. Loop, inspiração para a ação.
2: Ei, você ainda tá aí? Esse Loopcast te ajudou a pensar sobre a importância da coragem? Compartilha com outras pessoas, talvez possa ajudá-los também.